0: 네, 저는 예전에 시편 35편을 설교하면서 그 수학의 정석을 얘기한 적이 있습니다 그때 이제 시편 35편을 설교할 때 원수를 어떻게 대응해야 하는가라는 그 목차가 있다면 우리 인생에 그것의 정석 중에 정석이 바로 시편 35편이었다라고 설교를 했었습니다 오늘 시편 역시 그러한 정석 중에 하나입니다 이제 뒤에 설명하겠지만 특별히 땅끝에 내가 거할 때 어떻게 해야 하는가 라고 하는 이러한 인생의 그런 상황이 있다면, 목차가 있다면 땅끝에서 있을 때 내가 어떻게 해야 되는가 라는 그런 주제가 여러분 상 가운데 있으셨다면 바로 거기에 대한 정석이 오늘 시편 61편이라고 할수 있습니다. 오늘 본문 1절은 넘어가고 이따가 설명하고 2절부터 보도록 하겠습니다. 여러분 2절을 보시면 처음에 어떻게 시작하냐면 내 마음이 약해질 때라고 시작을 합니다. 여러분 여기서 이제 약해지다라는 여기에 해당하는 단어가 히브리어로 아타프라고 하는데 이 단어는 이제 쇠약하고 무기력해지고 이런 상태를 의미합니다. 대부분 학자들은요 오늘 시편을 이제 다윗의 시편이라고 설명을 하고요 특별히 다윗이 압살롬에게 쫓겨갔을 때쓴 시다라고 얘기를 하고 있습니다. 여분 아시다시피 압살롬은 다윗에게 무척 사랑받는 아들이었죠. 그렇지만 그가 어 이제 이복형인 암논을 죽였고, 물론 이제 그 전에 또 사건이 있었습니다만, 어쨌든 이복형을 죽였고, 그 다음에 또 사람들의 마음을 다윗 왕으로부터 이제 자기에게로 몰리게 하고 쏠리게 하는 이제 그런 반역적인 행위를 했을 뿐만 아니라, 결국은 이제 스스로 나팔을 불고 이제 왕이 되었죠. 그리고 나서 이제 아버지 다윗을 잡으러. 예루살렘으로 어 들어왔습니다. 어쨌든 이 과정에서 이제 다윗은 도망을 쳤고 오늘 시편은 이제 그러한 배경을 가지고 있다라고 어 얘기합니다. 그렇기 때문에 오늘 본문에서 이제 내 마음이 약해질 때라고 표현했지만 을 사실은 이제 무기력하고 쇠약해졌다는 말이 더 맞는 것 같습니다. 단순히 약해진 게 아니고요, 어떤 어 이렇게 움직여야 될 살아야 될 동력이 완전히 떨어져 버렸다라고 어 표현하는 것이 적당한 것 같습니다. 사울 아 다윗 당이 예전에도 사실은 많이 도망 다녔었죠 뭐 사울 왕을 피서도 해 도망 다녔고 근데 그때는 이제 사울이 남이었고 또 가족이 아니었잖아요 근데 문제는 지금 다윗은 이제 나이도 많아진 상태에다가 압살롬이 자신의 아들이라고 하는 그런 상태죠 그래서 그때와 비교할 수 없을 정도로 훨씬 힘들고 어려운 상태라고 할수 있습니다. 그럼 여기서 2절을 이제 보시면 계속 내 마음이 약해질 때 땅끝에서부터 라고 이제 얘기를 합니다 여러분 여기서 땅끝이 어떤 의미를 가지고 있을까요? 다윗 땅시였으면 이제 그때 고대 이스라엘이니까요 뭐 바다를 멀리 건너서 가기는 어려웠을 것 같고 그러면 스페인 정도가 땅끝이라고 할수 있을까요? 근데 사실은 이제 이게 공간적 의미라면 아마 다윗이 압살롬으로부터 도망쳐서 가게 된 이스라엘의 어느 땅 지점 중에 하나일 텐데, 어 이제 사무엘 하 15장 이하를 이제 쭉 읽어 나가시면 다윗이 예루살렘에서 나와서 길르아시라고 하는 곳에 마하나임 지역까지 이제 도망갔다라고 나오거든요. 그럼 거기가 예루살렘에서 직선거리로 한 200km 정도. 그러니까 우리로 따지면 우리교에서 회한 대전 정도 거리까지입니다. 여러분, 그런데, 물론 이제 우리교에서 회 대전 정도 거리까지가 꽤먼 거리긴 합니다만, 그렇다고 해서 이제 땅끝이라고 표현하기엔 조금, 다윗이 이제 오버한 감이 있죠? 그렇죠? 200km 가놓고는 그렇게 땅끝이라고 말하면 조금 그렇잖아요. 그러니까 어, 다윗이 조금 자기의 상황을 오버했나? 라는 생각이 들기도 하고 또뭐 이게 시잖아요. 시니까 아말 그대로 강조를 좀 했나 보다라는 생각을 해볼 수도 있습니다. 그런데 사실은 이제 오늘 여기서 땅끝이라고 어, 표현한 데는 이유가 두 가지가 있는데 첫 번째는 무엇이냐면 공간적이고 지리적인 표현을 하기 위해서 땅끝을 썼다기보다는 심리적인 거리, 영적인 거리를 지금 얘기하고 있는 것입니다. 지금 내가 하나님으로부터 하나님으로부터 심적인 것을 포함하여 영적으로 엄청나게 멀리 왔다, 거의 끝까지 왔다라고 지금 인식을 하고 있는 것이죠. 아, 내가 하나에부터 너무나도 멀리 왔구나, 라는 표현이라는 것입니다. 여러분, 사실을 다윗은요, 여러분, 하나님께 묻지 않고 자기 마음대로 행동한 지가 좀 됐습니다. 여러분, 이 압살롬에게 쫓길 때쯤 되면요, 사실 그 앞에 이미 자기 아들 암논이 이제 이봉 누이인 이제 다마를 이렇게 간간했던 사건들 앞에 나오는데, 그랬을 때도 사실은 그 문제를 어떻게 처리할지를 다윗은 묻지 않았습니다. 그리고 나서요, 그이복누이 그니까 러 암론의 이복누이였던 다말의 오빠인 압살롬이 이제 복수하기 위해서 암론을 죽였는데 그때에도 하나님께 묻지 않았습니다. 어떻게 해야 될지 묻지 않았어요. 그리고 예루살렘을 떠나 도망할 때도 하나님께 묻지 않았습니다. 후궁 열명을그 이제 예루살렘 왕궁에 남겨놓냐, 맞냐 할 때도 묻지 않았습니다. 여러분 다윗이 사실은 엄청나게 주님과 친밀한 관계였고 언제나 주님께 물어보는 그런 사람이었는데 이 어느 순간에 이제 바세바 사건 이후에 압살롬의 어떤 이러한 일들이 올 때면 사실 그 전부터 이미 하나님께 물어보고 하는 그런 것들은 이미 없어졌고 이미 영적으로는 하나님과 굉장히 먼 거리에 떨어진 것 같은 상황에 이미 있었다는 것입니다. 그런데 다윗이 그것을 아마 알았는지 몰랐는지 모르지만 적어도요 압살롬에게 쫓기기 시작하니까 이제 알게 됐다는 겁니다 아 내가 하나님으로부터 너무나도 멀리 왔구나 그래서 오늘 제가 이제 앞에 말씀드렸죠 오늘 시편은 어떤 정석이다? 내가 땅끝에 거할 때 어떻게 해야 되는가? 라고 하는 그 상황에서 우리가 어떤 것을 선택할지를 알려주는 정석 중에 정석입니다 여러분 본문 2절 오늘 본문 2절을 한번 다시 읽어볼까요? 본문 이절 시작 내 마음이 약해질 때 땅끝에서부터 죽게 부르짖으오리니 나보다 높은 바위에 나를 인도하소서 여러분 다시 어떻게 했다고요? 내 마음이 약해질 때 땅끝에서부터 어떻게 했다고요? 부르짖었다고요 여러분 내 마음이 쇠약해질 때 무기력해질 때 하나님부터 매우 멀리 떨어졌다는 것을 인식했을 때 어떻게 했다? 부르짖었다 여러분 기도했다가 아닙니다 단순히 기도 정도를 얘기하는 것이 아니고요. 불을 지졌다라고 얘기하는 것입니다. 여러분, 불을 짓는 것이 살 길이라는 것입니다. 아이러니하게도요. 아이러니하게도. 여러분, 불을 짓는 기도가 안 되면 어떻게 살아도 해야 되죠? 이제, 이제 살 길인 줄 알아도요. 불을 짓는 기도가 안될수 있잖아요. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 불을 지져야지 사는데, 부르지는 게안돼 그럼 어떻게 해야 됩니까? 뭐 금철이든 다니엘 기도든 딴 사람들이 기도하고 있는 곳에서라도 나와서 그 소리 속에서 파묻혀서라도 뭐라도 해야 된다는 것입니다. 여러분 지금 땅끝에 있는 사람들 하나님으로부터 가장 멀리 있는 사람들에게 필요한 게 화려한 기도가 아니고 대단한 기도가 아니고 무엇입니까? 하다못해 예수만 외치고 올지라도 기도 자체가 지금 필요하다는 것입니다. 주 옆에 나와서 주님 살려주십시오. 예수님 도와주십시오 하는 그 외침이 필요하다는 것입니다. 여러분 오늘 본문 1절을 보시면 하나님이여 나의 부르짖음을 들으시며 내 기도에 유의하소서. 여러분 오늘 시편 시작 자체가요. 이미 다윗이요. 하나님께 선포하고 시작합니다. 뭐라고 말하냐면 하나님, 나 오늘 부르짖을 겁니다. 나 오늘 하나님께 부르짖을 거예요. 그러니까 내 기도 들을 준비하세요. 라고 시작하고 지금 2절을 얘기하는 겁니다 그러니까 다윗이 이미 작정하고 나왔어요 내가 이미 땅끝에 있는데 이제 살 길은 주인밖에 없다 내가 돌아야될것은 주인밖에 없다 그러니까 나 오늘 작정하고 기도하겠습니다 그냥 부을지을 겁니다 뭔 기도를 하든지 간에 예수 이름을 부를 겁니다 그러니까 주님 오늘 들을 준비하십시오 내가 오늘 기도할 겁니다 라고 선포하고 나오는 겁니다 그러니까 그만큼 다윗이 지금 간절하고요 절박한 상황이고 다급함이 있다는 것입니다 내 마음속에 절박한 외침 절교에 가까울지라도 살려달라는 갈급함 주님의 오늘 바짓가랑이라도 잡고 늘어지겠다고 하는 그 간절함이 다윗에게 있었다는 것입니다 여러분 우리가 하나님과 멀어져 땅끝에 있을 때 우리의 살 길이 무엇이다? 기도다 그런데 그 어떤 기도다 특별히? 부르짖는 기도다 여러분 이것을 꼭 기억하셔야 됩니다 그런데 여기서 여기서 한 걸음 더 나가야 되는데 여러분 우리가 땅끝에 살 것이 부르짖는 기도라는 것은 다른 관점으로 말하면 내가 주님 곁에 있든 아주 주님 가까이에 있든 아니면 주님으로부터 아주 멀리 떨어진 땅끝에 있든 상관없이 뭘할수 있다 우리는 기도할 수 있다는 것입니다. 여러분 우리가 하나님과 멀어져서 기도를 안 하는 게 아니라는 것이에요. 하나님과 멀어져서 더 기도하게 된다는 것입니다. 여러분이 정말로 하나님의 자녀라면요 우리의 상황과 상관없이 기도하게 돼 있습니다. 당연히 기도하게 되어 있어요 당연히 아버지 이름을 부르게 됐고요 당연히 주 예수의 이름을 부르짖게 돼 있다는 겁니다 여러분 기도를 안 하는 것 자체가 여러분 단순히 영적인 병이 아니라 어쩌면 주님과 내가 상관없는 사람이기 때문에 기도를 하지 않는 것입니다 여러분 다윗을 보십시오 압살롬에게 쫓겨갑니다 그 마음의 상태가 얼마나 비참하고 비통하겠습니까 내가 주 예수의 이름을 부른들 뭐 그분이 와가지고 과거로 나를 시간으로 다시 돌려줘가지고 아들이 반역하기 전 상태로 가서 내가 뭘 해결할 수 있는 상황으로 돌려주실까요? 그러지 않습니다. 이미 다 벌어졌어요. 이미 다 벌어졌습니다. 압살롬이 반역을 한 이상요? 압살롬에게 남은 건 뭐밖에 없죠? 내가 다시 왕위로 복귀하는 이상 압살롬은 죽음밖에 없어요. 자기 아들을 죽여야 되는 겁니다. 그 사랑했던 아들을 또 암논도 잃었고 다말도 인생을 망쳤는데 이제는 그 아들 압살롬도 죽여야 되는 상황인 것이에요. 여러분 근데 여기에 뭐가 즐겁습니까? 뭐가 주님의 부른들 해결이 됩니까? 지금 내가 내 손으로 아들 죽이게 생겼는데 근데 다윗은 기도할 수밖에 없더라는 것입니다. 그 상황에서 기도했어요. 왜죠? 하나님의 사랑, 하나님의 자녀이기 때문에 하나님의 위대한 사람에서가 아니라 하나님의 자녀이기 때문에 아버지께 불을 지질 수밖에 없었다는 겁니다. 여러분 인생을 살면서 언제 하나님과 가장 멀어지셨었습니까? 내가 예수님을 믿었지만 결혼하고 남편 잘못 만나서 내가 방황하고 그리고 막 남편 때문에 핍박받아서 못 나가고 뭐 예를 들어 애를 낳아가지고 바빠가지고 육아 때문에 못 나가고 그러면서 신방을 해보면 그러면서 하나님과 종종 멀어졌다 분이 계십니다. 여러분 인생에서 하나님을 믿고 언제 가장 멀어지셨는지 모르겠지만 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 건요. 그때도 여러분 분명히 기도하실 수 있었습니다. 하나님께 핑계할 수 없습니다. 우리가 정말로 하나님 믿었다면요. 절대적으로 기도할 수밖에 없어요. 근데 그럴 때 만약에 우리가 하나님과 아무리 멀어져 있고 하나님께 아무리 불순종하고 정말 온갖 나쁜 짓을 했고 죄악을 지어서 고개를 들수 없는 상황이었고 그런 어려운 상황이었을지라도 여러분 우리가 그럴 때 기도했다면 주님이 우리의 기도를 외면하셨을까요? 절대 그렇지 않다는 것입니다 여러분 누가 보면 18장을 보면요 여러분 잘 아시죠? 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장에 대한 얘기가 나옵니다 누가 보면 18장 2절을 제가 읽어볼게요 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데 여러분 도대체 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 사람이 어떻게 재판장의 자리에 앉아 있는지 우리는 알수 없지만 그런 사람이 어쨌든 있다는 것입니다 그 이유는 이제 넘어가고 어쨌든 중요한 것은 3절에 이제 과부가 등장하는데 이 과부가 재판장인 게 얘기하죠 원수에 대한 원한을 어, 풀어달라 그랬더니 재판장이 무시하죠 처음에 사람을 무시하잖아요 그런데 나중에는 결국 어떻게 하냐면 이제 들어주기로 결정하죠 여러분 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 그런 인간 쓰레기 같은 재판장도 과부의 탄원을 들어줬습니다 하물며 그런 재판장과 비교할 수 없는 우리 아버지 하나님께서 아버지신 하나님께서 너희의 목자이신 주님께서 어떻게 너희의 기도를 무시하시겠느냐 여러분 누가보음 18장을 읽을 때요 정말 중요한 것은 그 중요한 근본 우리가 가정해야 되는 전제는 무엇이냐면요 하나님이 어떤 분이신지 아느냐입니다. 여러분 우리 흔히 누가보음 18장 이야기할 때 기도만 얘기하는데요 여러분 그 기도보다 더 중요한 것이 무엇이냐면 하나님이 어떤 분이시냐를 분명하게 18장이 지금 묻고 있다는 거예요. 여러분 만약에 하나님이 우리 아버지가 아니라면 여러분 기도한들 하나님왜 들어줘야 됩니까? 여러분 그분이 만약에 졸고 주무신 분이라면 대체 우리는 언제 기도해야 됩니까? 그러면 기도하기 전에 물어봐야 되죠. <웃음> 그렇죠. 전화를 해봐야 되잖아. 센터가 운영을 하는지 안 해야 되는지 먼저 물어봐야 되지 않습니까? 상담원 연결해 주세요. 상담원이 자, 주무시고 계십니다. 그럼 언제 해야 됩니까? 상담원 언제 일어나십니까? 그렇게 해야 되는 거죠. 근데 다행히도 우리 주님이 졸지도 않고 주무치지도 않고 우리의 아버지가 되시니까요. 언제든지 기도하라는 겁니다. 언제든지 그분 앞에 나아가라는 겁니다. 그러니까 기도보다 더 먼저 중요한 게 뭐라고요? 하나님이 대체 어떤 분이시냐? 주님이 나한테 어떤 분이시냐? 그것을 먼저 묻고 있다는 것이죠. 여러분 마찬가지입니다. 오늘 다윗이 요이 땅끝까지 간 상황에서 기도할 수 있는 이유가 무엇이냐면 바로 그분이 내 아버지시기 때문에 그분이 나의 목자이시기 때문에 그것이 가능하다는 라 것입니다 여러분 10편 139편 한번 읽어볼까요? 7절에서 10절 다 같이 읽어보겠습니다 시작 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월에내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다 내가 새벽 날개를 치며 바다끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다. 아멘. 아멘. 여러분 하늘에 가도 수홀에 가도 주님이 어디 계신다고요? 거기 계십니다. 바다끝에 가도 주의 손이 나를 인도하시고요. 주의 오른손이 나를 붙드십니다. 이러한 주님에 대한 신뢰가 있기 때문에 다시 오늘 분명하게 선언할 수 있는 것이죠. 내가 땅끝에서 주님께 부르짖습니다. 여러분 여기서 여기서 또한 걸음 더 나가야 됩니다. 여러분 시편 62편 8절을 보면요. 이렇게 되어 있습니다. 제가 읽어보겠습니다. 백성들아 시시로 그를 의지하고 그의 앞에 마음을 토하라. 하나님은 우리의 피난처시로다. 아멘. 여러분 단순히 제가 부르지질한 게요. 그냥 소리만 질러라. 크게 기도해라. 이런 얘기가 아닙니다. 여러분 부르짖는 기도를 했을 때 여러 가지가 작용하고 여러 가지 결과가 나타내야 되는데 그중 오늘 본문의 문맥에서 말씀드려야 되는 것은 뭐냐면 바로 오늘 방금 읽었던 시편 62편 8절이라는 것입니다 그의 앞에 마음을 토하게 되는 것이 필요하다는 것입니다 여러분 우리가 요 이미 땅끝에 있다는 것 자체가 요 하나님부터 멀어진 거잖아요 여러분 하나님께 멀어진 이유는 분명히 있습니다 여러분 그냥 하나님이 우리를 멀리 두셨다? 여러분 그런 경우는 흔치 않아요 우리가 분명히 어떤 이유에서 어떤 상황에서 불순종했기 때문에 땅끝에 거하게 된 것이죠. 그러다 보니까요. 분명히 불을 짓는 기도를 하며 주의 이름을 부르게 되면 어떤 역사가 일어난다? 우리가 불순종하게 됐던 그 원인과 현상들을 떠올리게 되고 깨닫게 되면서 어떻게 된다고요? 그것을 토해놓게 된다는 것입니다. 우리 안에 있는 더러운 것을 불을 짓는 기도 가운데 다 토해놓게 된다는 것이 그래서 우리한테 불을 짓는 기도가 필요한 것이죠. 우리의 욕심, 우리의 탐욕, 우리의 불순종이 주 예수의 이름을 부르짖고 부르고 또 엎드리고 간절히 구하는 가운데서요, 그 불순종의 마음들이 토해져서 우리가 비로소 하나님의 말씀을 받을 수 있는 성령의 기름심을 받았을 때 깨끗하고 정결한 상태에서 하나님의 역사를 경험할 수 있게 되는 토대가 그 기도 가운데 우리 안에서 마련된다는 것입니다. 그렇기 때문에 부르짖을 때 반드시 어때야 된다? 우리의 마음이 주님 앞에. 토해줘야 된다는 것입니다. 오늘 본문 2절또 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 본문 2절 시작 내 마음이 약해질 때땅 끝에서부터 주께 부르짖으오리니 나보다 높은 바위에 나를 인도하소서. 아멘. 여러분 지금 다윗이요 이제 약해졌을 때, 쇠약해지고 무기력해졌을 때땅 끝에서부터 하나님과 가장 멀리 떨어진 그때 이제 주님께 부르짖는데요. 거기서 첫 번째로 구하는 것이 뭡니까? 나보다 높은 바위에 나를 인도하소서. 여러분 나보다 높은 바위 이게 무슨 뜻일까요? 그냥 문자적으로 생각하면 나보다 높은 바위잖아요 그렇죠? 쉽게 말하면 내 힘으로 올라갈 수 없는 높은 바위를 말합니다 내 힘으로 올라갈 수 없는 높은 바위에 어떻게 해달라? 나를 올려달라 올려달라 왜죠? 지금 압살롬으로부터 피하는 상황이니까요 그렇죠? 그러니까 압살롬으로부터의 보호를 구하는데요 결국은 나보다 높은 바위에 인도해달라는 이 기도는 무슨 말이 되냐면 하나님만이 나의 보호가 되시고 하나님만이 나의 피난처가 되신다는 말이죠. 그래서 3절에 보면 바로 이어서 뭐라고 말하냐면 주는 나의 피난처시오 원수를 피하는 견고한 망대시다라고 얘기를 합니다. 그런데 사실은 이 높은 바위, 여러분 이것이 또 다른 의미가 있습니다. 사실은 이 바위를 설명할 때 오늘 설교를 하면서 가장 기쁘게 말해야 될 부분인데 무엇이냐면 이 바위가 누구냐면 바로 누구십니까? 다 얘기했죠. 누구십니까? 예수 그리스도라는 것입니다. 여러분 이 높은 바위가 바로 예수 그리스도를 의미합니다 지금 다윗이 부 지지면서 첫 번째로 구하는 것이 뭐냐면 나보다 높은 바위 바로 예수 그리스도에게 나를 인도해달라고 얘기하고 있는 것입니다 여러분 다윗이 자기의 상황을 해결해달라고 얘기하는 것이 아니었다는 거예요 사실은 압살론부터 도망가는데 내가 지금 예루살렘 이 왕궁을 버리고 도망가는데 하나님 나를 다시 왕권을 복귀시켜 주십시오. 저 아들 좀좀 어떻게 좀 해결해 주십시오. 저놈 좀좀 버릇 좀 고쳐주십시오. 이런 게 아니고요. 내 마음을 위로해 주십시오. 이런 게 아니고요. 내 상황을 해결해 주십시오가 아니라 나를 어디로 인도해달라? 주 예수 그리스도께로 나를 인도해달라고 고백하는 것입니다. 여러분 여기에서 다윗의 놀라운 신앙을 발견할 수 있는 것이죠. 내가 땅끝에 있을지라도 내가 하나님으로부터 가장 멀리 떨어졌을지라도 그래서 내가 주님께 부르지는데 그 부르지는 이유가 뭐냐면 나를 다시 주님께로 이끌어달라 나를 주님 앞으로 다시 데려가달라 나를 주님 앞으로 데려가서 그분 앞에 다시 엎드리게 해달라 라고 고백하는 것입니다 여러분 기억나십니까? 예전에 다윗이 바세바를 그 범해가지고 엄청난 사건이 일어났을 때 이제 그때 썼던 대표적인 시편이시0편 51편이잖아요 근데 그때도요. 그 시편 51편을 읽어 보면요. 정말 다윗이 놀라운 기도를 하고 있습니다. 특별히 11절에 뭐라고 기도했냐면 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게 거두지 마시옵소서. 정말 그 시편의 보석 중에 보석과 같은 구절입니다. 여러분 무엇이 중요한지를 알았어요 지금 내가 그분 앞에서 죄를 지었고 뭐이 문제를 해결해야 되고 내가 죽일 놈이고 정말 나쁜 놈이고 내가 왕인가 하나님의 사람인가 여러분 그런 거를 다 따지게 만드는 정말 그런 사건이었는데 오죽하면 하나님도 바세바 사건 빼고는 내 앞에서 온전했다고 라 말씀하실 정도로 그런 큰 문제인데도 불구하고요 다윗이 정작 구하고 있는 것은 뭐냐면요 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시옵소서 나를 땅끝으로 보내지 마시옵소서 라고 얘기하는 것이죠 그러면서 주의 성령을 내게 거주지 말아주십시오 여러분 다시 무엇이 중요한지를 알고 있어요 우리가 하나님 앞에서 어떤 자세로 기도해야 되는지 내가 하나님과 어떤 관계에 있어야 된다는 것을 정확하게 알고 기도하고 있다는 것입니다 가장 중요한 것은 여러분 죄라고 하는 그 자체보다 더 중요한 것은 내가 하나님부터 지금 멀어졌는가 내가 그앞은 앞에 거하고 있는가 아니면 그분부터 멀어졌는가 무엇이 더 중요한 문제인가를 분명하게 인지하고 있다는 것입니다. 여러분 그래서요 우리가 땅끝에 거했을 때 부르짖어야 되는데 뭐부터 구해야 되냐면 주님 나를 다시 주님의 보좌 앞으로 나를 데려와 주십시오 나를 주님 앞에 엎드리게 하여 주십시오 주님의 얼굴을 보게 하여 주십시오 주님과의 친밀한 관계를 다시 누리게 하여 주시옵소서 거기서부터 우리의 기도가 시작되어야 한다는 것입니다 10편 65편 4절 비춰주시겠습니까? 우리 한번 다 같이 읽어볼까요? 시작! 주께서 택하시고 가까이 오게 하사 주의 뜰에 살게 하신 사람은 복이 있나이다. 우리가 주의 집고 주의 성전의 아름다움으로 만족하리이다. 아멘. 아멘. 뭐라고요? 주께서 택하시고 가까이 오게 하사 주의 뜰에 살게 하신 사람이 어떤 사람이다? 복 있는 사람이다. 복 있는 사람이다. 여러분 죄를 지어서 복이 날아가는 게 아닙니다. 정확히 말하면요, 죄를 지어서 그것이 문제가 아니라, 그거보다 더 중요한 것. 주님으로부터 멀어졌기 때문에, 복이 없어지는 것이에요. 하나님께서 주신 복을 걷어가시는 것입니다. 여러분, 하나님부터 멀어지는 것이 더큰 문제라는 것이에요. 우리가 죄를 지은 건그 다음 문제입니다. 그 다음 문제. 그니까요, 여러분, 애가요, 애가, 예를 들어, 막 가스렌지를 이렇게 보고 너무 신기해가지고 자기가 하다가 뭘 이렇게 갖다 놔가지고 뭐 활활 타기 시작했어. 여러분, 애가 그러면 내가 죄를 지어서가 문제이다 이거부터 생각합니까? 야, 이 문제를 어떻게 해결할고 내가 오늘도 아버지 앞에 죄를 지었나이다 이럴까요? 아니에요. 뭐부터 합니까? 엄마! 아빠! 그렇죠. 뭐부터 불러야 돼? 엄마, 아빠부터 불러야 돼요. 여러분, 애가 요 지금 그 앞에서 내가 죄를 지었나이다 하고 있으면 철이 든게 아니고요. 철이 든게 아니에요, 절대. 여러분, 지금 내가 얘를 잘못 키웠다고 라 생각하셔야 돼요. 얘가 나를 아빠라고 생각 안 하는구나 얘가 나를 부모라고 생각 안 하는구나 라고 생각하는 게 맞는 거라고요 얘가 엄마 아빠를 불러야 정상인 겁니다 여러분 우리가 죄를 졌을 때 죄보다 더 먼저 앞서야 되는 게 뭐라고요? 이 죄를 잘못했습니다가 아니고 아버지! 아버지! 어디 계십니까? 아버지 나를 만나주세요 아버지 나를 아버지께로 데려가주세요 아버지 이곳에 와주세요 아버지를 부르는 게 정상이라는 거예요 아버지를 부르는 것이. 여러분 오늘 다윗이요 정확하게 알고 있습니다. 주님은 나의 어떤 분이시나? 아버지시다. 아버지시다. 내 죄를 보고 막이 놈을 어떻게 할까? 그냥 죄만 지으면 너 죄만 지어봐. 내가 오늘 그냥 너 어떻게 할까? 그렇게 감찰 그런 걸 위해서 감찰하는 분이 아니시라. 아들인 나를, 딸인 나를 보호하고 지키시고 나를 그분께로 가까이 두기 위해서 감찰하시는 아버지시다. 가, 우리에게 먼저 있어야 된다는 것입니다. 그렇기 때문에요, 죄를 지어서 무섭고 두려운 건두 번째, 두 번째. 아버지부터 찾아야 되는 것. 주여! 라고 불러야 되는 것. 이것이 우리에게 당연하다는 것을 오늘 다윗이 얘기하고 있는 것이죠. 그래서 오늘 본문 4절에서도 다윗이 이렇게 얘기합니다. 내가 영원히 주의 장막에 머물며, 영원히 주의 장막에 머물며. 여러분 주 예수 그리스도를 구하는 자는요 영원히 주의 장막에 머물게 될 것입니다 주 예수 그리스도를 구하는 자는 주의 망대와 날개 아래 보호를 받게 될 것입니다 그렇다면 여러분 불을 짓는 기도를 하지 않으시겠습니까? 이 정도라면 여러분 우리가 당연히 불을 짓어서 누굴 찾아야 됩니까? 주 예수 그리스도를 찾아야 된다는 것입니다 여러분 이 정도라면 요 우리가 땅끝에 있다고 기도를 못할 이유가 전혀 없습니다 전혀 없습니다 땅 끝에 있기 때문에 더 기도할 수밖에 없다는 것이죠. 아까 땅 끝을 사용한 이유가 첫 번째, 그 단어를 사용했던 이유가 영적인 거리를 표현하기 위해서라고 말씀드렸지만요. 두 번째는요. 바로 이것입니다. 다윗이 무엇보다도 주의 장막을 사랑했기 때문에 땅 끝이란 표현을 한 것이죠. 여러분 이제 사무엘하 6장에 보면요. 다윗이 그 주의 여호와의 궤를 얼마나 사랑했는지가 나오죠. 그막 신하들 앞에서 이렇게 막 춤을 췄잖아요. 그렇죠 막 춤을 춰가지고 막 오죽하면 그 아내 미갈이 이제 막 신하들 앞에서 그 신하의 아들 아내들 앞에서 어 당신의 몸을 보이고 살을 보였다. 그러니까 이제 살을 보였다는 거 보니까 뭔가 훌러덩 내려갔는지 뭐가 벗겨졌는지 모르겠지만 어쨌든 그것을 신경 쓰지 않고 개의치 않을 정도로 주님의 그 괴가 여호와의 괴가 성 안으로 들어온 것을 너무나 기뻐했다는 것이죠 그러니까 다윗이 그렇게 주님의 전을 사모하고 주님의 장막을 사랑하는 자였습니다 그래서 시편 84편에 보면요 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지요 주의 궁정에서 한 날이 다른 곳에서 보다 첫날보다 낫습니다 이렇게 고백할 정도잖아요 그러니까요. 이렇게 주의전을 사모했던 다윗이다 보니까요. 어떻게 되냐면 다윗이 하나님의 괴를 두고 이제 압살롬한테 도망갈 때는요. 그 괴를 두고 나왔거든요. 그렇게 되다 보니까요. 결국은 다윗에게는요. 그 주님의 괴로부터 멀어진 순간 거기가 다 어디였어요? 다땅 끝이었습니다. 내가 얼마나 가냐가 중요한 게 아니, 아니라요. 주님으로부터 멀어진 그 순간부터 그 어느 곳을 가도 다땅끝이었던 거예요. 다윗은. 땅끝. 내가 주님의 교회 앞에서 살아야 되는데, 내가 주님의 전 앞에서 살아야 되는데, 내가 지금 죄를 지어서 또는 어떤 문제가 생겨서 내가 이것을 두고 떠나는데, 아, 땅끝이다. 내가 주, 내가 단순히 예루살렘 성 밖으로 나가는 그한발국밖에안 나갔는데도 땅끝이다. 땅끝이다. 여러분 아무리 가까운 곳에 어디에 있어도요, 주의 전에서만 멀어졌다는. 그것이 오니까요 바로 다윗은 땅끝이라고 고백하는 것입니다 여러분 그 정도로 주의전 사모했다는 것이죠 여러분 우리는 어떻습니까 우리가 하나님의 임재로부터 벌어지면 여러분 우리가요 아무리 제자강성교회 앞에 하늘마을 오단지에 살아도요 내가 땅끝에 있구나라고 고백하는 것이 그 정상이라는 것입니다 우리가 주님을 아버지로 모시고 그분을 사랑하고 그분의 임재를 사모하면 사모할수록 여러분 조금만 멀어져도 내가 땅끝에 있구나 라고 탄식하면서 누구를 불러요? 예수님, 예수님을 부를 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 다윗의 기도는요, 땅 끝에 있을지라도 가장 먼저 누구를 구해요? 예수님을 구하고 그 안, 예수님의 안, 그 피난처라고 피난처와 망대라고 표현된 예수님 안에서 보호를 받고 주의 장막에 영원히 머물겠다라는 고백으로 이어지는 것입니다. 시간이 없으니까 이제 이 시간 우리 다 같이 기도할까요? 네, 4절까지만 하고 네. 여러분 사실 땅끝이 하나님으로부터 멀어진 것 같고 정말 하나님부터 멀리 올수 만큼 왔고 그러니까 망가질 만큼 망가졌고 망할 만큼 망했고 라는 생각이 들 수도 있는 장소지만요 여러분 땅끝이 가지고 있는 놀라운 축복이 있습니다 무엇이냐면 오직 하나님만이 나의 도움이 되시는 곳이었다는 것입니다 누구도 나의 도움이 되지 않았고 그래서 하나님밖에 날 도울 자가 없는 곳이었고 이 사망의 음침한 골짜기에서 나를 건져낼 분이 주님밖에 없다는 것을 확인하는 자리였고 주님만이 나에게 공급하실 수 있구나 주님만이 내 아버지였구나 세상에 무엇과도 비교할 수 없고 누구와도 바꿀 수 없는 분이었구나 오직 예수 그리스도 그한 분이었구나 나의 전부가 되셔야 되는 분 나의 모든 것이 되셔야 되는 분 예수 그리스도 그한 분이었구나를 확인한 장소가 사실 어디였다고요? 땅 끝이었다는 것입니다 여러분 이것을 확인했다면요. 여러분 주님으로부터 아무리 멀어졌어도 그 자리가 바로 축복의 자리였습니다. 하나님이 우리가 당한 그 악을 우리가 당하고 있는 고난을 선으로 바꾸사 그 자리가 바로 우리에게 가장 축복받는 자리가 되게 하셨다는 것입니다. 여러분 그렇기 때문에 땅끝이 절망의 장소 같지만 하나님을 기억하고 그분께 불을 지져야 되고요. 그 앞에 나아가야 되고 주님의 바짓가랑이라도 붙잡고 늘어져야 된다는 것입니다. 여러분 불을 짓는 기도를 이 새벽에 쌓아두십시오. 이 새벽에 쌓아두세요. 여러분 이 새벽에 지금 다 비몽사몽으로 앉아있습니다. 그래서 여러분이 불을 짖은 들, 쟤왜 저래? 이러지 않아요 절대. 아무도 그러지 않아요. 왜냐면 나도 제정신이 아니야 지금. 그러니까 마음껏 불을 짓고 그 불을 짓는 기도를 이 새벽에 쌓아두십시오. 금철에 나왔을 때 불을 짓는 기도를 쌓아두십시오. 여러분 기도할 자리가 있다면 다 같이 침묵하고 있다면 또 모르겠지만 그런 상황이 아니라면 불을 짖을수 있을 때마다 불을 짖으십시오 주님을 부르짖고 주님께 가까이 날 두시 두개해 주십시오라고 주님의 어, 멱살이라고 할 뻔했어요. 주님의 몸이라도 잡고 주님 나좀 살려주세요. 주님 나좀 어떻게 해주세요라고 부르짖고 왜냐하면 그분이 아버지라니까요. 아버지라니까. 여러분 사랑하는 조그만 아들이 와가지고 주님 앞에 막 잽을 날리면서 오늘 아빠 나랑 싸워보자. 여러분 그런들 을한 방에 케우 시켜가지고 너이놈 시기 그런 아버지 가 어디 있습니까? 기꺼이 그 주먹을 맞아서라도 져 주시는 게 아버지잖아요. 여러분 육신의 아버지도 그러는데 하물며 우리 아버지께서 우리의 기도 가운데 듣지 않으시고 그것을 무시하시는 분이시겠습니까? 절대 그렇지 않다는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 다른 신이 아닌 졸지도 않고 주무시지도 않는 내 아버지가 되시고 나를 감찰하시며 내 심령을 보고 계시는 나를 보호하고 지키시기 위해서 지켜보시는 그 주님께 기도하는 것이 어느 시간 어느 상황이나 절대 헛되지 않다는 것을 믿으시고 오늘 이 새벽도 주님께 부르짖는 새벽이 되시기를 바랍니다. 네. 여러분 그렇다면 우리 이 시간, 우리 이 시간 주님 주님 이 새벽에 부르짖겠습니다. 내 상황은 땅끝일지라도 내가 주님으로부터 멀어졌을지라도 내가 주님 앞에 부르 짓겠습니다 주 예수의 이름을 부르겠습니다 주님 응답하여 주시옵소서 나를 주님께로 이끌어주시옵소서 주님 보좌 앞에 나를 데려가서 그 자리에서 엎드려 주의 얼굴빛을 비추게 하여 주시옵시고 주님을 바라보게 하여 주시옵소서 그래서 이 새벽에 내가 다시 한번더 영원한 우리 주의 장막에 나아가게 되고 그분 앞에 엎드리게 되는 이 새벽이 되게 하여 주시옵소라고 우리 다 같이 기도합시다 우리 주여 한번 부르고
1: 기도합니다 주여 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 주님 우리가 이 새벽에 부르짖습니다 우리가 땅끝이라고 하는 그 상황이 있을지라도 내가 주인 몸으로 더 멀어진 상황일지라도 하나님 걱정하지 않고 근심치 않냐고 주예수 이름을 부릅니다 주님 우를 주님 앞으로 이끌어 주시옵소서 주님 나를 높은 발로 인도하여 주시옵소서 높은 바위 대신 우리의 반석 대신 예수 그리스로 이끌어 주시옵소서 주 예수 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 이름을 부릅니다 오직 예수 그리스로 이름을 부릅니다 나의 아버지가 대신 하나님의 이름을 부릅니다 주여 우리 가운데 응답하여 주시옵소서 주님 우리 가운데 말씀하여 주시옵소서 목말라 죽어가는 십령 가운데 하나님만이 살릴 수 있다고 믿고 나오는 자들에게 아버지 주의 수이름을 부른 자들에게 오늘도 만나주셔서 그들의 영혼을 높이 들어주시며 그들의 영혼을 주의 보좌 가운데 이끌어주시며 주 앞에 엎드리게 하사 온 주의 주인으로부터 올라오는 아버지 보좌로부터 올라오는 그 생명의 말씀 그 생명수를 마음껏 먹고 그 마음껏 그 생명수가 데 적셔져서 오늘도 회복의 역사가 오늘도 회개의 역사가 오늘도 도로 키기의 역사가 오늘도 다시 한번 일어나는 역사가. 또 다시 한번 주의 군사로 무장된 역사가 이새벽에 깨요 주시옵소서 하나님 우리의 자손들이 오직 예수 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 예수님을 사랑합니다 예수님을 사모합니다 예수님만을 따라갑니다 예수님만을 붙잡습니다 오 예수님 이 새벽에 우리를 만져 주시옵소서 예수님 이 새벽에 우리를 만나 주시옵소서 주님만이 우리의 공복자이십니다 주님만이 우리의 보호자이십니다 주님만이 우리의 아버지십니다 주님만이 우리의 목자이십니다 주님만이 우리의 주인이 되십니다 오 선한 목자이신 예수 그리스도요. 우리의 인생을 우리의 삶을 인도하여 주시옵소서 오 할렐루야 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 주님이 새벽에 정말 목마른 심령으로 나왔습니다 갈급해서 죽어가는 그 몸을 이끌고 이 주님의 재단 앞에 나왔습니다 주님 땅끝에서부터 주님을 찾아서 이 자리에 왔습니다 주님 우리의 부르 짓는 기도 가운데 응답하여 주시옵소서 오늘도 예수 그리스도 한 분을 구합니다 나보다 높은 바위신 예수 그리스도를 구합니다 우리를 높은 바위로 들어올려 주시옵소서 주님 만나주시고 터치해주셔서 회계 역사가 회복 역사가 다시 한번더 주의 군대로 일어나는 역사가 이 새벽에 있게 하여 주시옵소서 다른 무엇보다도 어느 누구도 비교할 수 없이 오직 예수 그리스도 한 분이 필요하니 하나님 이 새벽에 주의 얼굴 뵙게하여 주시옵소서 이 땅에서도 평생토록 주님께서 동행하여 주시옵소서 감사드리며
0: 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 주여
1: 주여 주여 아버지 오직 예수 이름을 부르며 나아갑니다. 오직 예수 그리스도 오직 예수 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 오직 우리의 생명 대신 예수 우리의 전부이신 예수 우리의 모든 것이신 예수 하나님 우리의 필요이며 공급자이신 예수 이름을 부르며 나아갑니다. 하나님 이 새벽에 예수 이름을 땡답하여 주시옵소서 주 예수 이름을 높일 때 하나님 우리에게 아버지 당신의 그 사랑의 눈빛으로 아버지 사랑의 손길로 우리를 인도해 주시고 보호해 주시고 붙잡아 주시옵소서